0: זמן לעשות את זה אחר כך. אנחנו פשוט באיחור טיפה עם הזמן, אבל זה לא נורא. לי זה לא מפריע, אני מקווה שלכם זה לא יפריע. אני לא אשחרר אתכם, נשתדל לשחרר אתכם קרוב לזמן שאתם בדרך כלל יוצאים מכאן. אבל אנחנו מתחילים טיפה מאוחר עם הדרשה שלנו, אז אנחנו רוצים לצאת לדרך, אבל זה מאוד מרגש, גם הצום, גם התפילה, 50 שנה לגדליה ושושי, אנחנו מוקפים באירועים משמחים מאוד וזה נפלא. אוקיי, אז ברוכים הבאים כולם, אתם יכולים לפתוח את ספר הכתובים לשנייה אל תימותאוס, פרק ג', פרק ג'. ואנחנו מסיימים את פרק ג' היום, ואם אתם זוכרים, בספר הזה יש רק... ארבעה פרקים, אז פרק ד' הוא הפרק הבא והאחרון, אנחנו מתקרבים לסיום של הסדרה. אני, אנחנו מגיעים לקטע שהוא מאוד מאוד חשוב, ויש לגביו הרבה מאוד דיונים, הרבה מאוד התייחסות בעולם של הכתובים, תיאולוגיה, הפרשנות, אנחנו לא ניכנס לזה הערב, אבל אני רק אומר שתדעו, הקטע הזה הוא חשוב, אני אגיד משהו לגבי זה, אבל אני רוצה שנשים את הקטע הזה בתוך הקונטקסט של מה שדיברנו עליו עד עכשיו. אז אם אתם זוכרים, בשבוע שעבר אז סטפן דיבר על הקונטרסט שיש, או הניגודיות שיש, בין תימותאוס לבין כל שאר האנשים ששם באפסוס מסביבו. זוכרים ששאול אמר, האנשים האלה שמסביב לסטפנוס, לסטפנוס, לתימותאוס שמה, הם בעצם כלים לקלון. הוא אמר שהם לכאורה בעלי יראת שמיים, אבל בעצם הם רק מנצלים את האמונה כדי להתגנב וכדי ללכוד את החלשים. אלה אנשים שמשתמשים בעצם בשם של ישוע כדי לנצל אותו לצרכים שלהם. אבל אז יש לנו את הניגודיות, את הקונטרסט עם תימותאוס ועם שאול, הם אומרים בדיוק ההפך, ישוע תנצל אותנו לצרכים שלך, נכון? וראינו שהם מוכנים ללכת עם זה עד הסוף, עם הרדיפות ועם הסבל, לא משנה מה בא הם, הם ממשיכים. אז שאול כל הזמן אנחנו רואים מזכיר לתימותאוס, יש אותם ויש אותך. אתה שונה מהם, אתה לא כמוהם, אתה שייך לאדון ואתה כבר הוכחת את זה באיך שהתנהגת עד היום. עכשיו כולנו צריכים אמרנו לזכור את זה בגלל שכל מי שרוצה לחיות חיי חסידות במשיח ישוע הוא יירדף. כל מי שרוצה, לא רק שאול ותימותאוס אלא כל מי שרוצה לחיות חיי חסידות יירדף. וגם לנו יש היום ויהיו בעתיד אנשים מסביבנו שהם בדיוק ההפך. הם לא רוצים לחיות חיי חסידות אנשים רעים ומדיחים שרק מגבירים את הרוע שלהם ככל שהזמן עובר. אם אתם זוכרים, ישוע גם דיבר על העניין הזה עם התלמידים שלו, למרות שזה לא היה להם מאוד מובן בהתחלה. הוא אמר שיש את העשבים הרעים ויש את העשבים הטובים שגדלים ביחד באותו זמן עד הקציר. יש את הרשת שהושלכה לים והיא אספה אל תוכם מכל מין, עד אותו יום שצריך להעלות אותם מהמים ולמיין את הכל. ושאול אמר לטימותאוס, כמו שראינו, אפילו בתוך הבית הגדול של אלוהים יש שני סוגים של כלים, כלים לקלון, כלים לכבוד, וזה ימשיך ככה עד שישוע יחזור. רק כשישוע יחזור, אנחנו נראה את הסדר שהוא יעשה ונדע מי באמת היה שייך לו ומי באמת, ומי רק התחזה כל הזמן הזה. אז שאול מזכיר לטימותאוס, זאת המציאות, ככה זה הולך להיות עד הסוף. וככל שהזמן עובר, זה ילך וייעשה קשה יותר. אז תזכור, אתה לא כמוהם, אתה שונה. אל תיפול בפח שלהם, תעמוד יציב באמונה. עכשיו השאלה זה איך תימותאוס יכול לשרוד כזה קרב, כן? איך הוא יכול להשלים את המרוץ כשיש כל כך הרבה מכשולים בדרך? איך הבית שלו יישאר עומד כשמקים בו כל כך הרבה גלים? אני לא חושב שאני צריך להגיד לכם עד כמה השאלה הזאת היא רלוונטית גם לנו, ואולי אפילו יותר מתימותאוס, כי הזמנים שלנו הם הזמנים הקשים ששאול אמר שעוד יבואו, אנחנו חיים בהם. השאלה הזאת עוד יותר רלוונטית לנו, איך אנחנו נשרוד כזה קרב? איך הבית שלנו יעמוד עם כאלה גלים שהודפים בו עוד פעם ועוד פעם? אז השאלה לתימותאוס ולנו, איך עומדים בתוך הסערה הזאת? איך מחזיקים מעמד עד הסוף? בקטע שאנחנו נלמד היום, ובקטע שאנחנו נלמד עוד שבועיים, אנחנו נראה שיש רק דרך אחת, רק דרך אחת, לשמור על עצמנו ולשמור על הקהילה, במיוחד באחרית הימים, וזה על ידי דבר אלוהים. מי שיחזיק מעמד עד הסוף, הוא רק מי שיחזיק בדבר עד הסוף. מי שיחזיק מעמד עד הסוף זה מי שיחזיק בדבר עד הסוף. דבר אלוהים זה מה שיציל אותנו, דבר אלוהים זה מה שיציל את הקהילה. היום אנחנו נראה איך זה מתייחס באופן אישי לטימותאוס ולנו, ובעוד שבועיים לקהילה. אז אם אתם רוצים לעקוב איתי, אני קורא מפסוק 14, בשנייה לטימותאוס, פרק ג'. אבל אתה, ואתם זוכרים שיש כאן עוד פעם את הקונטרסט או את הניגודיות הזאת, נכון? אבל אתה עמוד בדברים אשר למדת ואשר מצאתם נכונים, שהרי יודע אתה ממי למדת. ומנעוריך אתה יודע את כתבי הקודש היכולים להחכימך לישועה על ידי האמונה במשיח ישוע. כל הכתוב נכתב ברוח אלוהים, ומועיל הוא להוראה, לתוכחה, לתיקון, לחינוך במעגלי צדק, למען יהיה איש האלוהים מושלם ומוכשר לכל מעשה טוב. אז אבא, אנחנו נותנים לך את הזמן הזה. אנחנו באים לשבת לרגליך ולשמוע את הדבר שלך. אנחנו מודים לך על קטע כזה חשוב, ואנחנו מודים לך שאתה גם שוב, עוד פעם, אתה מצייד אותנו במה שאנחנו צריכים כדי שנוכל להחזיק מעמד עד הסוף. תן לנו אוזניים לשמוע, תן לנו עיניים לראות, תן לנו לב שמבין ויודע לחזור בתשובה, יודע להיכנע לך ולמצוא רפואה. אנחנו מבקשים שתפעל ברגעים האלה שיש לנו ביחד עכשיו בשם ישועה. אמן. אלוהים בחר שדרך הדבר שלו הוא יושיע אותנו, ודרך הדבר שלו הוא גם יבגר אותנו. זאת אומרת שדבר אלוהים אמור לשאת אותנו מההתחלה ועד הסוף, ובגלל זה זה קריטי שאנחנו נדע להחזיק חזק בדבר אלוהים, במיוחד בימים שלנו. ואנחנו צריכים להיות עם עיניים פקוחות, יש סכנה, יש מתקפה תמידית על דבר אלוהים. אנחנו חייבים לדעת איך להתמודד עם המתקפה הזאת. הקטע הזה היום, אני חושב, יכול לעזור לנו. אז כמו שאמרתי, הקטע הזה שאנחנו לומדים היום הוא אחד הקטעים הכי חשובים שיש לגבי דבר אלוהים. מכאן, למשל, ממה ששאול אומר, אנחנו לומדים על המקור של דבר אלוהים. הוא לא בא מבני אדם, למרות שבני אדם כתבו אותו, נכון? הוא נכתב ברוח אלוהים. וכתבו על זה אינספור מאמרים וספרים רק על הביטוי הזה, שהוא מילה אחת ביוונית. אנחנו גם לומדים כאן על הסמכות של דבר אלוהים בחיים שלנו, הוא לא רק נועד להושיע אותנו, הוא גם מחנך אותנו, הוא מוכיח אותנו, הוא מתקן אותנו והוא מכשיר אותנו לכל מעשה טוב. זאת הסמכות של דבר אלוהים בחיים שלנו. אז יש כאן הרבה, אנחנו לא נוכל לצלול לעומק של כל מה שיש כאן. אני רק רוצה שנסתכל על שלושה דברים ששאול אומר לטימותאוס לגבי דבר אלוהים, שאנחנו גם כן חייבים לשים לב אליהם טוב, כדי שאנחנו לא נאבד את האחיזה שלנו בדבר אלוהים, ונוכל להחזיק מעמד עד הסוף. טימותאוס היה צריך לשמוע את זה אז, אנחנו צריכים לשמוע את זה היום. אז שלושה דברים שאנחנו צריכים לדעת, שלושה דברים שאנחנו צריכים להיזהר מפניהם, לא לאבד את האחיזה שלנו בדבר אלוהים. מוכנים? דבר ראשון, אנחנו צריכים לדעת שדבר אלוהים לא צריך שאנחנו נעדכן אותו או נוסיף עליו שום דבר, אלא פשוט שנעמוד בו. אנחנו צריכים להיזהר שאנחנו לא קונים את השקר, שדבר אלוהים הוא כבר לא רלוונטי. או שדבר אלוהים הוא לא מספיק. כאילו שאנחנו צריכים משהו אחר, חדש יותר, או כאילו שאנחנו צריכים משהו בנוסף לדבר אלוהים. השקר הזה יכול לבוא אלינו מהעולם, מאנשים שטוענים שדבר אלוהים הוא מיושן, ובגלל זה הוא כבר לא רלוונטי, פרימיטיבי. או שזה יכול לבוא מתוך הקהילה, מאנשים שטוענים שצריך התגלות מיוחדת, או מתנה רוחנית מיוחדת כדי להבין באמת מה דבר אלוהים אומר. ככה או ככה המתקפה הזאת היא מסוכנת כי היא גורמת לנו להרפות מהאחיזה שלנו בדבר אלוהים. כי או שהוא לא רלוונטי או שהוא לא מספיק. למה אני אומר את זה? איפה אנחנו רואים את זה כאן בטקסט? אז תראו מה הדבר הראשון ששאול אומר לטימותאוס לעשות. אבל אתה עמוד בדברים אשר למדת. יהיו, יהיו והיו כל מיני אנשים רעים שיגבירו רעתם, יטעו ויוטעו, אבל אתה, תימותאוס, תישאר עם הדברים שלמדת. אל תיסחף אחריהם, אחרי אותם אנשים, תישאר עם כתבי הקודש שאתה מכיר מאז שאתה ילד. תלמד לאהוב את דבר אלוהים הישן והטוב ולהוקיר אותו, ולא לחפש כל מיני התגלויות חדשות. לא חסר לך כלום. אתה לא צריך לגלות משהו חדש. אתה פשוט צריך לעמוד במה שאתה כבר יודע. יהודה באיגרת שלו, פסוק שלוש, הוא אומר את אותו הדבר. הוא אומר שנאור בו הצורך לכתוב אליהם ולהאיץ בהם, להילחם למען האמונה שנמסרה אחת ולתמיד לקדושים. למה? כי התגנבו אנשי רשע אל תוך הקהילה והם מסלפים את האמונה ואת הדרך הישנה והטובה של האדון. אנחנו צריכים להיות מוכנים להילחם על הדרך הישנה והטובה. האמונה הזאת שנמסרה פעם אחת לקדושים. אנחנו צריכים לעמוד במה שאנחנו כבר מכירים, במה שאנחנו למדנו ושמצאנו שהוא נכון. ואני אומר לכם, זה הולך להיות הקרב שלנו, של הדור שלנו, של החיים שלנו, של הזמנים שלנו. זה כבר, אבל זה הולך להיות המלחמה של החיים שלנו יותר ויותר. העולם יעשה כל מה שהוא יכול כדי להזיז אותנו מהדרך הישנה והטובה ולשכנע אותנו להצטרף למה שהוא קורא קדמה. וככה לגרום לנו להתפשר על מה שדבר אלוהים אומר. בשם הקדמה אנחנו צריכים להפסיק ללמד ילדים כל מיני אגדות כמו אלוהים שברא את הבריאה. בשם הקדמה אנחנו צריכים להפסיק להגדיר אנשים בדרך מיושנת של זכר ונקבה. אנחנו צריכים להפסיק להגיד שנישואין זה רק בין בעל לאישה, או שזה חטא בעיני אלוהים להרוג תינוקות על ידי הפלה מלאכותית. בשם הקדמה, כי דבר אלוהים זה מיושן. גם האויב יעשה את שלו, הוא גם יקים יותר, יותר ויותר אנשים בתוך הקהילה שיבואו עם כל מיני התגלויות חדשות, כל מיני תובנות שכביכול רק להם יש, והם ינסו להזיז אותנו מהאמונה שנמסרה פעם אחת ולתמיד לקדושים. אז האתגר שלנו, כמו של תימותאוס, זה יהיה להמשיך ולעמוד במה שכבר למדנו ומצאנו שהוא נכון. למרות שבעולם יהיו כאלה שיגידו לנו שאנחנו צריכים להתקדם כי זה מיושן ולא רלוונטי, ובתוך הקהילה יהיו כאלה שיגידו לנו שזה לא מספיק. אני חושב שאנחנו צריכים להקשיב טוב, במיוחד בימים שלנו, למה שאלוהים אמר לישראל דרך הנביא ירמיה, ולהיזהר שאנחנו לא נעשה את אותה טעות. תקשיבו למה הוא אומר להם בירמיה ו' 16. כה אמר אדוני עמדו על דרכים, וראו ושאלו לנתיבות עולם, איזה דרך הטוב, ולכו בה, ומצאו מרגוע לנפשכם, ויאמרו לא נלך. הם עמדו על פרשת דרכים, והם רצו להסתכל קדימה, ואלוהים אומר להם, תסתכלו אחורה. תחפשו את התשובה דווקא בדרכים הישנות, בנתיבות עולם, ושם תמצאו את הדרך הטובה, שם תמצאו מקור של מנוחה. אבל הם לא רצו, ואנחנו צריכים להיזהר לא לעשות את אותה טעות כמוהם. אנחנו לא צריכים להתבייש להיות אנשים של נתיבות עולם, של הדרכים הישנות והטובות. שמה המנוחה שלנו. אנחנו לא קונים את הסלוגנים של העולם. מה שישן הוא לא בהכרח לא רלוונטי, או פרימיטיבי, או לא מספיק. ומה שחדש הוא לא בהכרח טוב ונכון, רק בגלל שהוא חדש. ובמקרה של דבר אלוהים אנחנו לא צריכים לעזוב אותו כי הוא ישן, אנחנו לא צריכים להוסיף עליו כי הוא לא מספיק, אנחנו צריכים פשוט לעמוד בו. וזה נכון שכל דור צריך לחשוב איך ליישם את דבר אלוהים בדרך שמתאימה לזמנים שלו, זה נכון, אבל אפשר לעשות את זה בלי לפגוע בכוונה המקורית של הכתוב ובלי לעוות את דבר אלוהים. הדבר השני שאנחנו צריכים לדעת לגבי דבר אלוהים, דבר אלוהים לא יעזור לנו אם הוא לא יהפוך להיות חלק מאיתנו, ואני אסביר למה אני מתכוון. אנחנו צריכים להיזהר שאנחנו לא סומכים רק על אנשים אחרים שילמדו אותנו את דבר אלוהים, אלא שאנחנו בעצמנו לומדים ובודקים את הדברים. תראו מה שאול אומר על תימותאוס, הוא גדל בסביבה הכי טובה שיכולה להיות. לימדו אותו את דבר אלוהים ואת הדרך של האדון, היו לו את המורים הכי טובים שיכולים להיות, גם אמא שלו, גם סבתא שלו, וכמובן שגם שאול בעצמו. והוא גם למד את הכל מגיל צעיר, הרבה מאוד שנים של למידה. מנעוריך אתה יודע את כתבי הקודש, והמילה שם זה לא נוער כמו שאנחנו חושבים היום, זה ממש מגיל ינקות, ילד קטן. אבל, וזה אבל חשוב מאוד, שאול מזכיר לו, לא רק לעמוד במה שהוא למד, אלא במה שהוא בדק ומצא שהוא נכון. בדברים אשר למדת, ומצאת שהם נכונים, בדברים שאתה השתכנעת בעצמך שהם נכונים. כאן שאול מזכיר לתימותאוס שהיה זמן שבו האמונה שלו הפכה לדבר אישי, משהו שהוא יכל להיאחז בו בלי קשר לאף אחד אחר. ואת זה שאול מזכיר לו, לא רק מה שלימדו אותך, אלא מה שאתה בעצמך השתכנעת שהוא אמת. וזה כל כך חשוב, ואולי במיוחד בשבילכם, אם אתם גדלתם בבית מאמין במשפחה משיחית. תודה לאל שגדלתם בסביבה כזאת, שגידלה אתכם בדבר אלוהים ונתנה לכם את האוכל הרוחני הזה מגיל צעיר. אבל זה לא משנה כמה לימדו אתכם, וזה לא משנה מאיזה גיל אתם למדתם את האמונה ואת הכתובים, וכמה המורים שלכם היו טובים. אם אתם היום מחזיקים באמונה, ובדבר אלוהים זה כי מתישהו אתם הייתם צריכים לבדוק את הדברים בעצמכם ולמצוא שהם נכונים. מתישהו אתם השתכנעתם שזאת האמת. כי אתם בדקתם את זה ואתם מצאתם שזה ככה. בגלל זה אתם יכולים לעמוד היום בביטחון הזה ולהחזיק בדבר אלוהים. וראינו את זה ממש אתמול עם הטבילה שלימור הזכיר וסטפן הזכיר, באמת היה מאוד מרגש. הרוב באו מבתים מאמינים, אבל אף אחד מהם לא נכנס למים בגלל האמונה של ההורים שלה, או שלה. אף אחד מהם. הם כולם סיפרו על הדרך האישית שהם עשו, איך הם למדו ואיך הם מצאו בעצמם שהדברים האלה הם נכונים. ועכשיו זאת כבר לא האמונה של ההורים שלהם, וזה לא האמונה של מישהו אחר, זאת האמונה שלהם. וזה מה ששאול מזכיר לתימותאוס. לא רק שאתה למדת ומכיר את דבר אלוהים, אתה בעצמך מצאת שהדברים האלה נכונים. אתה יכול לעמוד בהם. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו בהקשר הזה, למי שגדל בבית משיחי. ואני יודע שהנוער, הרבה ממנו לא כאן, אני אעביר להם את המסר בערוצים אחרים, אבל אני רוצה להגיד לכל מי שגדל בבית משיחי. אני נתקלתי לא פעם בנוער ובצעירים שלא בטוחים שיש להם באמת עדות או שהם נולדו מחדש, כי לא קרה משהו דרמטי בחיים שלהם. הם גדלו בבית משיחי, וכמה שהם זוכרים, הם תמיד האמינו, תמיד הייתה להם אמונה. ואם זה נכון לגביכם, אז אני רוצה שתזכרו את מה ששאול אומר כאן לטימותאוס, ותנו לזה לעודד אתכם. הוא לא אומר לטימותאוס לעמוד באיזושהי חוויה מיוחדת שהייתה לו, או להיזכר באיזשהו רגע דרמטי. הוא פשוט מאוד אומר לו לעמוד בדברים שהוא למד מאז שהוא ילד ושהוא מצא שהם נכונים. זה כל מה שהוא אומר לו. אתם לא צריכים לחפש חוויה גדולה, אתם לא צריכים לחפש רגע דרמטי של מעבר מהחושך לאור, ואני יודע איך זה מרגיש כשמישהו בא מבית משיחי והוא שומע את כולם מעידים עדויות כאלה דרמטיות, ואז הוא פשוט צריך לבוא ולהגיד, אני... תמיד, אני חושב שתמיד האמנתי, אני גדלתי בבית מאמין, וזה במין התנצלות כזאת. אבל זה לא צריך להרתיע אתכם, אתם לא צריכים לחפש את זה. אתם פשוט צריכים לבדוק בעצמכם את מה שלימדו אתכם, ואז אם השתכנעתם שזה נכון, אז לעמוד בזה. אם יש לכם אמונה, תתהלכו בה, תחיו בה, תתמסרו לאדון ותגדלו בחיים החדשים שלכם איתו, זה הכל. זאת עדות טובה. זה טוב לגדול בבית משיחי. לא צריך הרפתקאות עם העולם כדי להבין שבאמת עברתי מחושך לאור. אפשר כמו תימותאוס, פשוט מאוד מגיל קטן לקבל את דבר אלוהים והאמונה, ואז באיזשהו שלב לבדוק ולמצוא, כן זה נכון, אני מאמין בזה, אני של ישוע ואני הולך איתו. נפלא. הלוואי ויהיו עוד. עכשיו אני רוצה להגיד משהו כללי יותר, בלי קשר לאם גדלנו בבית משיחי או לא. אם אנחנו לא רוצים לאבד את האחיזה שלנו בדבר אלוהים, כולנו חייבים להתרגל, לבדוק בעצמנו את מה שמלמדים אותנו ולמצוא שהדברים האלה הם נכונים. אם לא, אז אנחנו מנסים להחזיק מעמד על ידי האמונה של מישהו אחר. ובאיזשהו שלב זה יתפורר. זה לא יכול להחזיק מעמד. אני רוצה לעודד אתכם להיות כמו המאמינים בבריה, שכתוב שכששאול היה מלמד אותם בבית הכנסת, הם היו מקבלים את הדבר בכל לב, זאת אומרת בשמחה, ברצון, אבל אחר כך הם היו בודקים יום יום בכתובים אם הדברים האלה אכן כך. זה לא העליב uh, את שאול, שמישהו בודק אם מה שהוא מלמד נכון. לא, אבל אני, אני שליח, אתם פשוט צריכים לקבל את מה שאני אומר. לא, זה נפלא שהם בדקו כתובים יום יום עם הדברים האלה, אכן כך. אנחנו חייבים לבדוק עם הדברים האלה, אכן כך, בעצמנו. ואני אגיד לכם, זה מדאיג אותי לראות שמתפתחת, התפתחה וכבר מתפתחת יותר תרבות כזאת בקהילות בארץ, שכבר לא נהוג להביא ספר כתובים לקהילה. זה נהיה דבר נורמלי, זה נהיה דבר מקובל. וזה חבל מאוד שזה ככה, ואפילו שיש לכולם את דבר אלוהים בטלפון, גם את הטלפון לא פותחים ולא מסתכלים. אני אומר לכם חד משמעית, אם אתם לא בודקים בעצמכם את מה שמלמדים אתכם כאן בקהילה, או בכנסים, או בכל מקום אחר, אתם מסכנים את עצמכם, גם כי אתם יכולים אתם יכולים לספוג דברים שהם בעצם לא נכונים. אולי מישהו מלמד אתכם משהו שהוא בכלל לא בכתובים, אבל אתם לא פתחתם את ספר הכתובים, אז אין לכם מושג אם זה שם. אתם פשוט לוקחים אותו ומאמינים למה שהוא אומר. אבל חוץ מזה, אם אתם לא לומדים את הכתובים בעצמכם, אתם לא חופרים בתוך דבר אלוהים כדי למצוא את האמת, זה לא הופך להיות חלק ממכם. ואתם כל הזמן סומכים על האמונה והידע של אנשים אחרים. וכשיגיע הרגע, שהמבחנים יבואו, אתם לא תוכלו להחזיק מעמד. אני אומר לכם את זה חד משמעית, כי אני אוהב אתכם, לא כי אני רוצה לשים עליכם אשמה. אני אומר לכם, זו תרבות רעה שהתפתחה בארץ וזה נהיה נורמלי. אני זוכר ימים, ויש פה אחרים שזוכרים ימים בטוח יותר טוב ממני אפילו, שכל הקהילה הייתה מלאה, מלאה בתנכים. וברגע שמישהו היה אומר, תפנו לשנייה לתימותי עסקים, שומעים את כל הדפים. אז אין לנו בעיה אם לגלול בטלפון או באייפד, זה בסדר, אבל לפחות לראות את דבר אלוהים כדי לבדוק אם זה באמת שם. אל תיכנעו להרגל הזה, לסמוך על רואה הקהילה שלכם או על איזשהו דובר בכנס. אני מזכיר לכם שאפילו שאול אמר, נכון? גם אם מלאך מהשמיים, או אם אנחנו בעצמנו, נבוא ונבשר לכם בשורה שונה מזאת שבישרנו לכם בהתחלה, אל תקבלו. אתם חייבים להיות בדבר אלוהים, לא לסמוך על מישהו אחר רק בגלל המעמד שלו, כאילו שהוא רואה קהילה, אז כל מה שהוא אומר קדוש. לא, תהיו כמו המאמינים בברע. יום יום הם בדקו בכתובים אם הדברים אכן כך. ואם אתם תמצאו את האמת בעצמכם, זה יהפוך להיות חלק מכם, והאחיזה שלכם בדבר אלוהים תהיה חזקה, כי אתם ראיתם את זה, אתם השתכנעתם. הדבר האחרון שאנחנו צריכים לדעת לגבי דבר אלוהים, דבר אלוהים לא נועד רק להושיע אותנו, אלא גם לשנות אותנו. לא נועד רק להושיע אותנו, אלא גם לשנות אותנו. אנחנו צריכים להיזהר שאנחנו לא עושים את הטעות הפטאלית של להזניח את דבר אלוהים אחרי שבאנו לאמונה. דבר אלוהים אמור ללוות אותנו מההתחלה ועד הסוף. תראו את זה בפסוק 16, כל הכתוב נכתב ברוח אלוהים. ומועיל הוא להוראה, לתוכחה, לתיקון, לחינוך במעגלי צדק, למען יהיה איש האלוהים מושלם או מוכשר, לכל מעשה טוב. דבר אלוהים שם כשאנחנו בתחילת הדרך עם האדון. שאול אומר לטימותאוס, הוא מחכים אותך, הדבר מחכים אותך לישועה, על ידי האמונה במשיח ישועה. אבל אז הוא אמור להמשיך ללוות אותנו כל החיים. מעבר לישועה, אלוהים רוצה לבגר אותנו ולהכשיר אותנו כאנשי אלוהים. והוא עושה את זה דרך הדבר שלו. זאת הדרך להתבגר, והמילה כאן למושלם היא במשמעות של בוגר ביוונית. להפוך לבוגרים, להפוך למיומנים יותר באדון, בעזרת דבר אלוהים. דבר אלוהים הוא כל מה שאנחנו צריכים, גם כדי להיוושע וגם כדי להתבגר באמונה. וזה אומר שאי אפשר להתבגר בלי הדבר. אי אפשר להפוך להיות מיומנים בלי הדבר. אנחנו צריכים את דבר אלוהים מההתחלה ועד הסוף. מהישועה ועד לבגרות ומיומנות. מי שמזניח את דבר אלוהים לא יכול להתבגר, הוא לא יכול להשתנות לדמות של ישוע. לא יכול. וזה עצוב לראות מאמינים שהם באמת מאמינים בישוע, אבל הם לא מגיעים לשום מקום של בגרות ולא נעשים מוכשרים לכל מעשה טוב. אלוהים לא יכול להשתמש בהם. למה? כי הם הזניחו את דבר אלוהים. עכשיו, אולי זה אתם. אולי בהתחלה אתם נורא התלהבתם מדבר אלוהים, במיוחד כי דבר אלוהים הראה לכם שישוע הוא המשיח, לפי כל הנבואות. וואו. אז הייתם כל הזמן בתוך דבר אלוהים, מחפשים עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו שיראה לכם שישוע המשיח ושזאת הדרך והתלהבתם נורא, כל הזמן הייתם שם. אבל עם הזמן הזנחתם את הקריאה ואת הלמידה של דבר אלוהים. אולי זה בגלל שלא ראיתם סיבה בכלל להמשיך ולקרוא וללמוד. אמרת, חשבתם, אוקיי, הבנתי שישוע הוא המשיח, אני מאמין באלוהים, מה אני צריך עכשיו לקרוא? על אברהם, שאכד יצחק, ועל שמשון ודלילה? אני, אני יודע, אני יודע, ישוע הוא המשיח. זהו. מה אני צריך את דבר אלוהים מעבר לזה? זו טעות, טעות פטאלית, שלצערי הרבה מאמינים עושים. ואני מקווה שהפסוקים האלה ייתנו לכם רצון חדש לחזור לדבר אלוהים. מתוך הבנה שיש לאלוהים עוד הרבה שהוא רוצה לעשות דרככם, אבל הוא לא יעשה את זה בלי הדבר שלו. הוא לא יעשה את זה בלי הדבר שלו. אלוהים בחר שדרך הדבר שלו, הוא יבגר אתכם ואותי ויכשיר אותנו במשיח. זאת הדרך שאלוהים בחר, הוא ריבון. אתם חושבים שלא צריך את דבר אלוהים, אתם חושבים שיכולה להיות דרך יותר טובה אחרת, מה לעשות? אלוהים הוא אלוהים, הוא ריבון, הוא בחר שזה האמצעי. הוא אומר, ככה אני אבגר אתכם, וככה אני אכשיר אתכם. אם אתם רוצים להתבגר, ואם אתם רוצים להיות מוכשרים, מיומנים, כאנשי אלוהים, דרך הדבר שלי, נקודה. לא יעזור להתווכח. זאת הדרך שהאדון בחר. איך הוא עושה את זה? איך דבר אלוהים יכול לבגר אותנו ולהפוך אותנו להיות מיומנים? תראו שפשוט אנחנו רואים כאן ארבעה דברים, נכון, שאלוהים עושה בחיים שלנו. זאת הדרך לבגרות ולמיומנות. קודם כל יש לנו הוראה. דבר אלוהים מלמד אותנו מה הרצון של אלוהים. איך לחיות בדרך שמביאה לו כבוד והופכת אותנו להיות מי שאלוהים ברא אותנו להיות. ככה אנחנו לומדים מה טוב, מה רע, מה נכון, מה לא נכון. להבדיל בין אור לחושך, להבדיל בין בשר לרוח, בדרך, בין הדרך של העולם לבין הדרך של מלכות אלוהים. ואז יש תוכחה. למה יש תוכחה? בגלל שהטבע החוטא עדיין נמצא בנו. אז למדנו את הרצון של אלוהים, יופי, אבל אנחנו, אפילו שאנחנו יודעים את הרצון של אלוהים, אנחנו עדיין נופלים בחטא או נגררים אחרי הבשר. אז על ידי דבר אלוהים, אלוהים מוכיח אותנו על חטא, כשאנחנו סוטים מהדרך. ככה זה עובד. ואחר כך, תמיד יש תיקון. אלוהים לא רק מוכיח אותנו על חטא כדי שנרגיש אשמים, הוא גם ברחמים שלו מתקן אותנו. הוא מראה לנו את הדרך איך לחזור חזרה למסלול, דרך המוצא שהוא הכין. תמיד איך לתקן, והוא תמיד מראה לנו איך ללמוד מהטעויות ואיך לחזור אליו. בסוף יש את השגרה של המאמין, שזה החינוך היומיומי במעגלי צדק. זה אומר שאלוהים מרגיל אותנו ומאמן אותנו שוב ושוב בדרכים שלו עד שזה הופך להיות נורמלי לחיות כמו ישוע. הוראה, תוכחה, תיקון וחינוך במעגלי צדק. זאת הדרך. וכשזאת הדרך שלנו התוצאה היא שאנחנו מתבגרים ואנחנו נעשים דומים יותר לישוע ומיומנים יותר ומוכשרים יותר לכל מה שאלוהים רוצה, רוצה לעשות דרכנו. אנחנו אז נהיה מוכנים לכל מעשה טוב, ואם אתם זוכרים זה מתחבר ל"להיות כלי לכבוד" מוכן לכל מעשה טוב, בידיים של בעל הבית. אבל אני רוצה שתראו שכל זה יכול לקרות רק בשביל מי שדבר אלוהים הוא נר לרגליו. אם אין לי את דבר אלוהים בחיים שלי, אין לי מישהו שילמד אותי את הרצון של אלוהים. אין לי מישהו שיוכיח אותי כשאני סוטה מהדרך. אין לי מי שיראה לי איך לחזור למסלול אחרי שסטיתי. אין לי מישהו שיכול לאמן אותי בדרך של האדון. אני לגמרי בחושך. לגמרי בחושך. וכל מה שיש לי זה את הדעות שלי, המחשבות שלי, המחשבות של אנשים אחרים, חברים שלי, הצעות של בני אדם, כל מיני... עצות שאני מקבל, אבל אין לי הוראה, תוכחה, תיקון וחינוך במעגלי צדק. בלי דבר אלוהים אין לי שום אפשרות להתבגר ולהפוך להיות מיומן בדברים של האדון. אני בחושך ואני לבד, והסכנה היא שאם זה ככה, אז איך אני יכול להישאר יציב ולעמוד חזק כשהעולם מציף אותנו בשקרים והאויב תוקף? איך? דבר אלוהים זה האור שנועד להאיר לנו את הדרך, וכשאנחנו מזניחים אותו, אנחנו יוצאים לעולם ומתהלכים לבד בחושך, מסכנים את עצמנו, מסכנים אחרים סביבנו. אבל מצד שני, איזה ברכה זאת, שיש לנו את דבר אלוהים, וכשאני כן יושב לרגלי ישוע ואני כן לומד את הדבר שלו, אז אני לוקח את האור שהוא נותן לי, ויוצא אל תוך החושך לא לבד, אלא איתו, אני לא יודע מה איתכם, אבל זאת החוויה שלי עם דבר אלוהים. אני לא יכול לחיות בלי דבר אלוהים. לא כי אני קדוש ורוחני, לא, אני באמת לא יכול להצליח בחיים האלה בלי דבר אלוהים. כמה שהחברים שלי אוהבים אותי ואני מוקף באנשים שמכירים אותי, אף אחד לא מכיר אותי כמו דבר אלוהים. דבר אלוהים קורא אותי. אלוהים קורא אותי דרך דבר אלוהים. הוא בוחן אותי דרך דבר אלוהים. הוא חודר פנימה יותר ממה שכל אחד אחר יכול. אף אחד לא מבין אותי כמו שאלוהים מבין אותי. אף אחד לא יכול להוכיח אותי כמו שאלוהים מוכיח אותי, ואני צריך כל בוקר את הדבר שלו בשביל שיהיה לי ראי מול הפרצוף. מרטין לותר אמר שספר הכתובים הוא ספר חי. הוא מדבר אליי, יש לו רגליים, הוא רץ אחריי, יש לו ידיים, הוא אוחז בי. עמנואל קאנט אמר ששורה אחת בספר הכתובים נתנה לי יותר נחמה מכל הספרים שאי פעם קראתי גם יחד. תומאס ווטסון אמר שדבר אלוהים הוא גם ראי שמשקף את הכתמים שעל הנפש שלנו וגם כלי עם מים כדי להתרחץ מהם. אנחנו חייבים את דבר אלוהים. חייבים. בלי דבר אלוהים אנחנו עיוורים ואנחנו בחושך. דבר אלוהים הוא הכרחי לא רק לישועה. לא רק לישועה, אלא לכל החיים של המאמין עד שהוא עומד מול ישועה פנים אל פנים. דבר אלוהים אמור לשאת אותנו מהלידה החדשה ועד הגוף החדש. אף פעם אנחנו לא מזניחים אותו. אף פעם אנחנו לא מנסים לחיות בלעדיו. אם אנחנו רוצים להחזיק מעמד עד הסוף, אנחנו צריכים להחזיק בדבר. עד הסוף. זה אומר לעמוד בדבר אלוהים כמו שהוא נמסר לנו, אחת ולתמיד לקדושים, ללמוד את הכתובים בעצמנו ולמצוא שזה נכון, שאנחנו מאמינים בזה כי אנחנו השתכנענו, ואנחנו חייבים לתת לדבר אלוהים להמשיך ולפעול בנו עד היום שבו אנחנו נעמוד מול ישוע. עכשיו, בעוד שבועיים אנחנו נראה שדבר אלוהים עושה את כל הפעולה הזאת לא רק במאמין האישי, אלא בדיוק את כל הפעולה הזאת בתוך הקהילה. אז את זה אנחנו נראה בדבר, אה, בעוד שבועיים כשנדבר על דבר אלוהים והפועל שלו בקהילה. אבל בואו נתפלל ביחד. אבא יקר, אנחנו מודים לך שיש לנו אוצר כזה בידיים שלנו, בלב שלנו, הדבר החי שלך. ואנחנו לא רוצים להיות מאלה שמזניחים את הדבר שלך, ואנחנו יודעים, גם השטן רוצה לעשות הכל כדי שלא נקרא, לא נפתח את הספר, לא נקרא את המילים, וגם העולם רוצה להסיח את הדעת שלנו מדברך, אבל רק על ידי דברך אנחנו יכולים להפוך להיות מי שאתה בראת אותנו להיות. דברך טוב גם לישועה. וגם כדי לבגר אותנו ולהכשיר אותנו לכל מעשה טוב. עזור לנו להיות אנשים שחיים על מוצא פיך. עזור לנו להיות אנשים שחיים על דברך, כי דברך הוא באמת אוכל לאדם הפנימי. אנחנו מבקשים ממך, אדון, שתעזור לנו. אנחנו בכוחנו לא יכולים לעשות את זה, אבל אנחנו מבקשים שאתה תעשה את זה בתוכנו. ואנחנו בוטחים בך שאתה גם תעשה מעל ומעבר למה שאנחנו מבקשים. ולמה שעולה על דעתנו, כפי כוחך הפועל בנו. אמן.